0: eh, nosotros, <risa> este eh, Redefiniendo Podcast. Mi nombre es Alberto Alvarado, este Jan García de Corazones Pródigos este Wilfredo, Alexi, uh, ¿verdad? De Alexis. Iglesia y ahora Iglesia Podcast ya, ya está, lo pueden buscar. Uh. este Y Michael Cereso, de Ortopraxis Podcast. Eh, yeah. Yo creo que el episodio de hoy es bien interesante porque yo creo que es un tema bien pues quizás un poco controversial, este, es un tema bueno. que no se habla. ¿Ah? <risa> ¿Cuándo <risa> de los que discutimos? <risa> pero, sí, pero no se habla mucho. Algo que quiero decir es que, por lo menos, si están escuchando Redefiniendo Podcast en Spotify, ya se supone que desde este episodio en adelante puedan ver los videos en la plataforma. Así que, si están escuchando el audio, eh, también pueden tener la opción de verlo en video. Este, así que, eh, pues en esas estamos, nosotros hacemos, ¿verdad? La, la transmisión en vivo, pero si lo estás escuchando eh, después, pues sabes que si estás en Spotify puedes ver el video. Este, pues hoy vamos a hablar de... Eh... <risa> vamos a hablar hoy de, la mani... <risa> de las manifestaciones del Espíritu Santo, vamos a hablar de lo que es el hablar en lenguas, cuál es el orden, si hay orden, si no hay orden, si es, pues tú sabes, correr por ahí está bien. Este, y saludamos a la gente que está llegando a la transmisión. <risa> este, entonces vamos a hablar, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las manifestaciones del Espíritu Santo y qué dice la Biblia, el hablar, el hablar en lengua. Eh, hace poco en Puerto Rico, que es de donde nosotros somos, eh, hubo una celebración donde se tiraron unas palomas al aire que bendito, yo pienso que una de las palomas estaba herida porque estaba como rara, yo no sé, de tanto que la tenía, parece que es que la estaba aguantando, la tenía bien apretada, eh, pero este, vamos a hablar de todo ese tipo de cosas y yo creo que lo mejor que podemos empezar es, Wilfredo va a empezar hablando de, del Espíritu Santo, vamos a hablar un poquito de eso, después vamos a usar unos textos, eh, ¿verdad? Qué es lo que dice la Biblia en respecto al hablar en lengua y este tipo de cosas, y vamos a ir poquito a poco, así que Wilfredo, ahí zumba. <ríe>
1: Uf, pues mira, eh, yo creo que esto del, esto del Espíritu Santo eh, es parte también de un tema que es bien, bien complejo. Claro, estamos hablando de nuestro Dios, ¿no? Dios es complejísimo, ¿no? Eh, y la Trinidad, ¿no? Nuestro Dios es uno solo, pero son tres personas. Esto tal vez puede ser un poco confuso porque... El hecho de que Dios sea tres personas, son tres personas distintas con un propósito distinto y cada uno tiene ¿verdad? su personalidad, ¿verdad? Eh, valga la redundancia. Eh, el Espíritu Santo tiene un propósito realmente en la tierra eh, y este propósito lo establece primero Jesucristo cuando ¿verdad? ya él va a ascender luego de él resucitar y él establece. Eh, ¿Cuál es el propósito? Eh, parte del propósito del Espíritu Santo. Y dice en, en Juan 5.26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Eh, así que eh, estamos viendo primero que el Espíritu Santo, parte de su propósito, es recordar lo que sabemos nosotros de Jesucristo. Por eso es que es tan importante leer la palabra. O sea, que el Espíritu Santo eh, no va a sustituir nuestra, nuestra lectura y nuestra alimentación de la palabra de Dios. Yes, Por eso es que tan importante yes, estudiarla. Yes, Por yes. eso es tan importante nutrirnos de ella. Porque eh, así mismo en, en, en Juan... Eh, 14, 26, Jesús está diciendo más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, recordará. Así que es por eso tan es importante, ¿verdad? Esto que pasa, que el Espíritu Santo tiene, eh, es como ahora mismo el pegamento de la iglesia. Eh, la iglesia es un cuerpo, la cabeza es Cristo, no es el pastor, ¿verdad?, Perdóname si rompo tu bola de cristal, pero el pastor no es la cabeza de la iglesia, es Jesucristo. El resto es parte de un cuerpo y todos somos un miembro distinto, órganos, tejidos, etcétera. Pero quien realmente le da vida a ese, a ese cuerpo es el Espíritu Santo y ese es el que mantiene viva la iglesia, el que nos mantiene dirigidos hacia Jesucristo y que no sea el centro ni nosotros, ni lo que yo quiero, ni que pues, que me va a confirmar que me va a dar el viandolo que yo quiero. O el
0: viandolo, <risa> bueno, o sea. eso es prosperidad. Eso, <risa> eso es un tema que viene y vamos a tocar, que es la prosperidad claro. según la Biblia y que cuál es el concepto que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, de prosperidad o la iglesia moderna. Eh, pero, el, pero, pero que el, es realmente lo menciono. que dice la Biblia. Pero lo menciono ¿Sí? más
1: bien porque hay una manipulación de lo que es el Espíritu Santo y eso es parte de lo que estamos verdaderamente trayendo el día de hoy eh, ¿verdad? yo creo que es importante que entendamos cuál es el rol del Espíritu Santo porque el Hijo viene a sustituirnos a nosotros para cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir ahí al chavo, sino verdad, que él vino que ahí,
2: ahí ¿Pudiera, y... ¿Pudiera comentar algo de eso? Uh -huh. una, una oración solamente de un libro que leí donde dice que el Padre planea la salvación el Hijo, en este caso Jesús, hizo efectiva la salvación. Y la obra del Espíritu Santo es hacerla definitiva en la vida del creyente.
1: Amén. Amén. Así que yo creo que es, es, es quien da sentido y quien da dirección a la iglesia para que se mantenga en ese propósito. Pero nada, eh, yo creo que es, es, es un resumen... Súper resumido de una resumación. <risa> de lo que realmente. <risa> Nada, es broma, pero Esther, eh, yo creo que eh, si entramos totalmente en lo que es la persona del Espíritu Santo, podemos quedarnos toda la noche hablando. Sí, ahí. Pero yo creo eso... que eso yo, es lo más importante que puedo mencionar eh, relacionado al tema.
2: De hecho, el, en marzo, en marzo, el mes que viene. Eh, me toca la clase de neumatología, que es el estudio ¿verdad? del Espíritu Santo. Brutal. Eh, estoy sumamente emocionado porque el Espíritu Santo es el que está en medio nuestro. A veces yo escucho a los predicadores eh, decir, Jesús está aquí o whatever. Jesús está aquí. Eh, y yo me asusto porque yo digo, ¿será la segunda venida o el rapto? No sé, me voy a quedar. <risa> eh, porque Exacto. Jesús no puede estar aquí, Jesús está en el trono, allá arriba, intercediendo por nosotros. Quién está aquí es el Espíritu Santo. Eh, y, y, y yo creo que hemos descuidado eh, el estudio de la persona más importante en este tiempo, porque es la persona que está en medio nuestro y es el Espíritu Santo. Y es interesante porque yo, la, 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 histo la historia de la humanidad como que siempre se repite. Eh, la Biblia es tan exquisita que ¿verdad? Eh, lo que está escrito pues, no se queda allá, sino que lo traemos acá. Y la Biblia siempre está hablando y se contextualiza en los tiempos y en las diferentes culturas. Eh, pero no, Esa es mi introducción, no sé si Jan quiera dar una intro. No,
3: una intro... Y si nos vamos a quedar aquí bailando, me dicen. Pero yo quiero refutar un poquito a Michael en lo que dijo, porque Michael dijo que le da miedo que cuando dicen que Jesús está aquí. Pero yo lo que veo es, ¿verdad? Cuando, por lo menos esta es mi interpretación, cuando se dice eso es que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. O so, cuando la iglesia se reúne, ahí está Cristo, ¿me entiendes? No, no, uh -huh. no físicamente, pero se tiene que manifestar Cristo donde nosotros estamos. Este, ¿verdad? Y no quiero que se convierta esto en una discusión sobre la Trinidad, porque si nos quedamos este, <ríe> viendo todos los detalles de lo que es la Trinidad, y no lo digo como que refutando a Michael per se, sino como que eso es un, no, yo una, te entiendo. un nuance. entiendo. Un nuance. Lo que,
0: lo que sí, yo creo entiendo,
2: que... entiendo tu punto, porque si son tres en uno, pues están claro, los tres claro. aquí y están los tres allá, ¿me entiendes? Pero...
3: Y los ovni, no sé, que son no. omnipresentes en todos lados. Exacto, exacto, Yo entiendo lo sí, que tú dices lo... que Cristo físicamente mm. está en el trono allá, pero mm. yo lo digo más como que si está en nuestros corazones y nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, pues claro que tiene que estar. Pero yeah. yo entiendo lo que tú dices que si se está manifestando algo, como dicen, pues este, un culto, ah, se prendió esto, pues Jesús está aquí ahora porque se no metió estábamos... Dios. Ajá, se metió Dios y se metió Jesús.
0: Esa como frase, si no estuviera. Yo, yo, yo tengo
3: problemas con ese lenguaje, porque yo es como también. que Jesús estaba ahí ya, porque si Jesús es omnipresente y si la iglesia ya está ahí, pues Jesús no se metió porque Jesús ya estaba. Ni el Espíritu se metió, Santo ya. se metió porque ya estaba con. Cuando tú llegaste a la iglesia o al templo, mala mía, pues ya Jesús estaba ahí y el Espíritu Santo estaban ahí porque si ven tu corazón.
0: Y a veces yo pienso que no saben lo que están pasando porque empiezan, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? <risa> no, no, oye, yo, tengo,
3: yo tengo un sticker que dice Dios mío, qué locura, y yo. Ahí no sé lo locura, ¿verdad?
2: No la que interrumpa, pero me parece interesante el comentario que hace Bill Murray. No sé si ¿Cuál?
3: Eh,
1: ¿Este?
2: Sí. Sí. sí
1: es, 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 es. Dice,
2: fuimos mal enseñados, en mi experiencia, como la aprendí, era una fuerza, un poder.
3: Sí, yo he leído material que dice eso, material de... Material de, de, de la bíblica. Ajá. De discipulado. Y ese Ay, es el peligro, yo, ese es el peligro quedo...
1: porque... Sí, perdón. Sí, porque el peligro en todo esto viene que al tratar al Espíritu Santo como una fuerza, entonces tratamos al Espíritu Santo como la fe asiática, en donde verdaderamente, sí, que pues, Dios mío, con esto entraría también en otro tema, pero sencillamente... Pero <ríe> de
0: con, eso, Zumba. Con,
1: eh, estamos tratando como lo que es el secreto, lo que es que este has escuchado, ajá, el, claro. el, el, el declarar la ley de la de ir que eso es de atracción eh, así que estamos tratando al Espíritu Santo como, como la fuerza de Star Wars es como que, oh, si tú, tú puedes visualizar y tú se puedes ahí, tú sabes hacer <risa> este, este, mil cosas, tú sabes y yo, lo vas a traer loquero. a ti
0: lo vas a traer y, y a,
1: a, ya yo entendí el, el stick el yang Dios mío, qué locura <risa> <risa> eso es lo que ocurre cuando ¿Será? se
3: usa esta este, este idea
0: espérate, espérate que Wilfredo acaba de recibir una revelación <risa>
3: Mira, pero hay gente que lo enseña basado en la como que en la escritura basado en la interpretación desde
1: el en antiguo el texto testamento que dice... Sí, pero es que eso le quita, le resta eh, la persona al espíritu y cuando uh -huh. verdad, cuando verdaderamente eh, se habla del espíritu, el espíritu sí puede manifestar fuerza, pero fuerza física ¿no? porque cuando precisamente por ejemplo a Jesús lo vinieron a a buscar los soldados, no cuando él dice quién es, quién es él, yo soy, los soldados caen para atrás, eh, ¿verdad? Sí, eh, ahí, yo, eh, ahí
0: es la, la, el, uno de los momentos en los que él se revela como Dios.
1: Pero, pero, pero no es que sea una fuerza cósmica, <coughs> no, sino que sí tiene fuerza, pero fuera de eso, el Espíritu Santo es una persona, o sea, que tiene mente, que tiene capacidad, que tiene, eh, ¿verdad? Y vuelvo a decir, ¿verdad? Eh, con redundancia, pero tiene personalidad, eh, eso quiere decir que tiene su propósito también, que siempre también ha estado en la tierra, como está diciendo Jan, así que mismo como Jesús tal vez eh, eh, pues ya cumplió, ¿verdad? pero está en, en su iglesia, el Espíritu Santo también se ha manifestado en diferentes momentos de la historia, incluyendo el Antiguo Testamento, eh, pero su tiempo es, es ahora y, y su propósito de y su rol está activo en este momento
2: que hablando del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo lo podemos ver en Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios eh, se movía sobre, sobre la faz de la agua. Es importante que entendamos esto para entender por qué el Espíritu Santo eh, aparece como paloma en el bautismo de Jesús. No fue porque le plació sí. eh, salir como paloma. Eh, por pues eso tiene una razón, ¿no? Eh, cuando vamos al, al, al libro de Génesis, y visitamos el idioma de dicho libro, su idioma original, sí. que el texto lo que dice es que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, y cuando tú eh, buscas un poco más de información en cuanto a lo que significa revolotear, pues hace alegoría a, a algún tipo de ave, ¿no? algún tipo de paloma. Eh, en otras palabras, el Espíritu de Dios está revoloteando sobre las aguas. Luego Jesús estaba siendo bautizado, se abre el cielo, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, me siento muy orgulloso de él, etcétera, etcétera. Y desciende el Espíritu Santo como paloma eh, para dejar saber que el mismo Espíritu, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que estaba sobre la faz de las aguas, es el mismo que está sobre Jesús. Eh, pero Dios es Dios y a Dios no lo podemos limitar. El hecho de que se haya presentado como paloma, tiene una razón, no significa que es una paloma o se quede como paloma. No sé si me estoy dando a entender, Este, porque a veces tratamos de encajonar a un Dios tan grande, tan incomprensible. El Espíritu Santo es espíritu, exactamente, no es un animal. No sé si se entiende lo que quiero decir. Eh,
3: sí, es como que decidió manifestarse o dejarse, en ese momento decidió manifestarse de esa forma, pero como tal sigue siendo. Para dar espíritu, un mensaje, exacto. En ese contexto era necesario o decidió hacerlo de esa forma, pero no significa que tiene que hacerlo por el resto de la eternidad. Uh -huh. Exactamente. De, de exactamente. esa manera, porque es espíritu y, y si se decide, ¿verdad? Contextualizarse. De otra forma, otro tiempo, ¿verdad? No, un, un
0: helicóptero sobre las aguas. Ajá, no, y, <risa> y, 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 dudoso, y, que, pero... y que... Es como,
2: es como, es como, yo, yo traigo este ejemplo porque lo, ponía, lo, lo exponíamos en el salón de clases cuando comencé al principio a estudiar. Y, y el profesor decía, oye, y si yo tengo un amigo que me dice a mí que Dios me habló a través de un sueño por medio de un chango color negro o un gato color negro. Y yo le digo a mi amigo, eh, yo creo que tú deberías orar porque yo no creo que haya sido Dios el que te habló. ¿Quién soy yo para cuestionar la experiencia de mi amigo? Dios es Dios. Yo no puedo encajonar a un Dios grande eh, o, o enmarcar a un Dios grande en, en, en una pizarra. O sea, Dios Total. es de este cuadro. Si Total. Dios se sale de este cuadro, pues ya deja de ser Dios. No, el problema es que lo mismo de la palabra religión en el episodio. Hay, 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 que, hay
0: que hacer un, una nota al ahí, Michael, perdóname. este, en que Dios mismo nos no dejó la Biblia como filtro, o sea, no es que cualquiera que diga Dios me dijo, pues vamos a decir, no, no lo vamos a cuestionar, tampoco es que nos vayamos a ese extremo, porque o sea, hay revelaciones y cosas que niegan la, la divinidad de Jesús, y obviamente eso, por más que digan que Dios dijo, Dios no dijo ahí, obviamente, porque la, la, o sea, tenemos un filtro, que es la Biblia.
2: Ah, sí, a eso iba, a eso iba. Te adelantaste, pero si sí, a eso iba. Eh, no, pero es bueno que lo traigas a, a colación. este Entonces, si el amigo mío tuvo un sueño en donde Dios se le apareció y le habló por medio de un chango color negro, pues entonces no fue Dios. porque es un chango color negro? ¿Por qué? Porque hemos demonizado los changos color negro y los gatos color negro. ¿Por qué? Por las películas, por Hollywood. Lo mismo que ha ocurrido con la palabra religión, que lo hablamos en el, uno de los episodios anteriores. Eh... Y yo creo que eso es limitar a Dios, porque si Dios habló por medio de un burro, o una burra, o como o quien al animal que haya sido, porque es limitar a Dios. Y, y, por otro lado, cuando hablamos del, del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, creo, o 3, no sé, eh, esa manifestación, ¿verdad?, yo, yo pregunto si esa fue la primera vez que recibieron al Espíritu Santo. Porque según Juan, capítulo 20, Jesús resucita y dice al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a la a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los, los saludó. Y Jesús le dice, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos del costado. Y el costado, y al ver el Señor, los discípulos se alegraron. Y Jesús le dice: La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Cuando el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, dice el texto, Juan 20, versículo 22 específicamente. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo, dice aquí. Mi Biblia dice que Jesús sopló sobre sus discípulos y. Y sopló sobre ellos y le dijo, reciban al Espíritu Santo. A, a, a quienes les perdonan sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se les perdonen, no se, no se les harán perdonados. Entonces, ya tenían el Espíritu Santo. Ya lo habían recibido. Obviamente. Ocurrió otra cosa en hecho. Bueno, no sé. Se los dejo por ahí para aquellos que piensan que el Espíritu Santo descendió solamente en hecho. <risa> ocurrió antes, de hecho.
0: ajá. ajá. Eso, eso es bien interesante, Este, de hecho, eh, nosotros hemos hablado anteriormente de esto, cuando ocurre el, el derramamiento y este tipo de cosas que están, nosotros explicamos, creo que en el, en el episodio anterior, si no me equivoco, eh, explicamos qué era lo que estaba hablando en ese en ese, en ese, ese contexto y el lugar en el que ellos estaban, ellos estaban en un cruce, en un, ¿verdad? En, en un lugar donde habían diferentes, diferentes idiomas que se hablaban, y cuando está hablando de que ellos empezaron a hablar otras otras lenguas, no está hablando de, pues, esto va a sonar bien, va a sonar bien feo, pero no, no, no está hablando del rababaiqueo de las iglesias, que de, sabe, del revolú que se forma, no está hablando de eso, está hablando de la traducción en idioma y es que ellos empezaron a hablar los idiomas de que, que las personas que estaban abajo podían entender. Porque ahí, habían, ahí se cruzaban diferentes. Eh, sí,
2: diferentes... Ajá. es bueno que digas eso. Eso mismo que vas a decir ahora. Sí, eso que ocurrió que, en, un momento, en, un, en un lugar estratégico en donde diferentes culturas de, uh -huh. y personas que hablaban diferentes idiomas se atravesaban entre sí. Es
0: en la cosa. Así que no fue que ellos empezaron a hablar en, en idiomas que nadie los entendía. Ellos empezaron a hablar en idiomas que todos entendieran. O sea, hay una diferencia bien grande. No, 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 no es que empezaron a, tú sabes, ellos empezaron a hablar eh, de, en, con unos lenguajes y unos idiomas en que las personas que venían de, de un lugar los entendían, el que los venía el que venía del otro lado que hablaba otro otro idioma también lo entendía y, y eso fue lo que las personas escuchó o sea, escucharon que ellos estaban hablando, o sea, que, que volvemos, es, es importante que se, que se hable eso porque eso habla de un orden, y, y uno de los, de los textos que más se utilizan, y lo quiero leer, este, está en, eh, espérate, estoy buscándolo, está en Primera de Corintios 1, capítulo 1, eh, versículo 18. Dice, este, dice me explico, el, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Pero yo lo quiero leer en la versión que todo el mundo lee, que es la, la la reina valera dame un segundito que se me movió esto aquí dice porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios, pero eh, ¿verdad? Eso lo, eso lo dicen para, para justificar eh, el desorden ah eso es locura, no lo entienden ustedes no lo entienden porque no están en ese nivel o sea que digan, o la otra dimensión o el lenguaje que decidan usar este, pero eh, si se fijan el texto versículo 18 empieza Pablo está hablando y él empieza diciendo me explico o sea, él está aclarando algo que ya él venía hablando de antemano y él está hablando eh, de las personas estas que dicen yo soy de uno, yo soy de este otro y eso es lo que Pablo está hablando un poquito antes y en el versículo 16 él empieza a decir bueno también bauticé a la familia de Estefanas, fuera de esto nos recuerda haber bautizado, en... ajá ok Whatever. El 17 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio y eso sin discursos de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. de Eso es lo que le está hablando. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio y eso sin discurso de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su, efic su eficacia. Y ahí Pablo dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. No está hablando de una manifestación, no está hablando de ningún corre y corre, no está hablando. Es lo que está diciendo que de hecho la mayoría de las, de las versiones tienen una división. Entre el versículo 17 y el 18, yo les voy a decir algo que no sé si lo saben, pero si no lo saben, se los voy a aclarar. En, la, en los textos más antiguos, en ninguno de los textos originales existía ningún tipo de división en ninguno de los libros, no existían los versículos, no existían los capítulos, eran cartas por ir para abajo, eran escritos por ir para abajo. Así que la única razón por la que está dividido es para que se haga más difícil para nosotros, eh, digo difícil no más fácil <risas> Dios mío, este para que se haga más fácil para nosotros entenderlo, así que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vemos una división, eh, obviamente la, la, quien tradujo la versión o el grupo de personas que tradujeron la versión, lo están haciendo bajo ¿verdad? una interpretación de que mira, pues esto quizás pueda ayudar a clasificarlo mejor, pero tenemos que tener en mente que en los textos que, que, que son los originales o por lo menos los más antiguos, porque los, los originales no los tenemos, eh, no salen esas divisiones. Así que si nosotros atamos el versículo 17 al 18, está diciendo pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio y esos sin discursos de sabiduría humana. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Bien fácil. Los que no son salvos o los que no este, están en... en... ¿Por, qué?
2: ¿Por qué es una locura? Porque tú me estás diciendo que yo tengo que creer en un tipo que murió en una cruz y el Antiguo Testamento dice que el que muere en una cruz es un maldito. Entonces ajá, yo tengo que poner ajá. mi fe, yo tengo que poner mi fe en un maldito y me voy a salvar. Sí. Eso es una locura, caballo. Por eso es que el mensaje de ajá. la cruz es una locura. Y Pablo dice, es una locura para ellos, pero para nosotros es salvación, papá.
0: Es poder de Dios, ajá. Totalmente. Claro.
2: totalmente
0: y,
1: y fíjate eh, y, y, y yo creo que otra cosa que es bueno ver porque también tiene mucho que ver con el ministerio del Espíritu Santo que es lo que estabas mencionando este Alberto y es bien importante es que cuando las personas comienzan a hablar en otras lenguas cuando verdad desciende el Espíritu Santo con lo, lo que se reconoce como el día de Pentecostés uh -huh. es también el cumplimiento de una profecía eh, ¿Verdad? Eh, de, bueno, de, de mate una profecía, pero eh, principalmente, ¿verdad? Y el mismo pasaje hace alusión a la profecía. Y es que eh, precisamente se iba a hablar en otras lenguas y que, pues, los niños, y, y, eh, ¿verdad? Hace una alusión a, 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 la, a, a la profecía que van a profetizar, etc. Eh, pero esto, eh, el mismo pasaje lo dice. Eh, y por eso es que es tan importante lo que también tú, Alberto, estás mencionando de que la Biblia no estaba en capítulos y versículos, porque a veces a veces pasamos por desapercibido que el, el, el propósito de los libros de la Biblia y específicamente las cartas del Nuevo Testamento era leerlas de una sentada. O sea, el uh -huh. propósito original. Por eso es que a veces uh -huh. cuando nosotros leemos estas cartas, si hay un pasaje que no entendemos bien, mira, mejor es que leas la carta completa. Sí. Eh, y realmente porque es como...
0: Eso es como empezar yo, a leer un libro por la mitad. Eso no hace sentido.
1: No solo eso, imagínate que yo ahora mismo venga y te escribo una carta, Carlos, eh, Carlos Alberto, y entonces venga, este, venga Jan y agarre, yo tengo que escribo una, una carta de 10 páginas y venga Jan y, y agarre solamente que se ve la tercera y de momento empiece a leer eh, que yo te estoy diciendo mano, Alberto, y eh, yo cogí la bicicleta. Y me tiré por una cuesta, me di una clase de matar, se me partió la espalda, no siento las piernas, qué sé yo. Y eso es lo que está leyendo Jan. Y Jan va a decir, Dios mío, ¿qué le pasó a Wilfredo? Pero él no va a ver que después, en la próxima página, lo que dice es que se era un sueño, ¿viste? Entonces
0: pierde el contexto.
1: Eso. Y esto es lo que sucede cuando agarramos un, un capítulo, no estoy hablando ni siquiera de un versículo, a veces un capítulo fuera de un libro de la Biblia o de una carta de la Biblia. Eh, esto a veces nos puede confundir en cuanto a lo que se refiere, porque usualmente el contexto histórico, usualmente a, a quién va dirigida esa carta está ya expresado en esa misma carta que no hay que invertárselo, no hay que ir a fuerte a veces a fuentes externas a buscarlo, no hay que buscar libros de estudio bíblico, eh, no hay que ser un teólogo, por eso es que es tan importante que leamos la palabra, que le, la leamos eh, y tratemos de ser consistentes en eso eh, para mantener entonces la idea en un mismo libro de la Biblia y específicamente en las cartas del Nuevo Testamento, eh, ¿verdad? Que donde vamos a ver eh, una descripción del de propósito del Espíritu Santo y un cumplimiento de unas profecías incluyendo lo que Jesucristo también profetizó del Espíritu que vendría precisamente a continuar y a ser viva esa obra, como mencionó Michael ahorita de, de Jesucristo aquí en la Tierra
0: Súper yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso este es importante aquí están diciendo eh, Josué Hernández las cartas mayormente se leen completas para ver el contexto completo de hecho es un principio de interpretación que la Biblia es su propio intérprete y eso no quiere decir que vamos a tomar muchos versículos aislados como me estaban intentando hacer en estos días que yo se lo a los muchachos eh, para hablar de, del rapto ¿verdad? Eh, tomaban muchos versículos, no muchos, pero unos cuantos, unos cuantos versículos que uno está hablando de una cosa, el otro está hablando de otra cosa, entonces lo, lo atan, eso es como, como, como cuando en las películas están, bueno yo lo veo esta forma, en las películas estas que, que, que hacen secuestros y esto y cogen letras de los periódicos y forman <ríe> mensajes con esas letras eso, esas letras pertenecen a mensajes individuales que querían decir otra cosa y a veces nosotros hacemos eso mismo con los textos y con la Biblia. So, yo pienso que es bien importante que nosotros tengamos en la mente que tenemos que ser responsables con cómo nosotros leemos e interpreta, interpretamos la Biblia porque el hecho de que la Biblia sea su propio intérprete no significa que vamos a usarla mal y que vamos a, a usar textos aislados para crear doctrinas o teologías que no van a corte, a corde, con, ¿no van a acordar con, con, con el mensaje general de la Biblia? Porque, volvemos, yo siempre lo he dicho un montón de veces, y creo que lo he mencionado en varios episodios, hay mucha, la mayoría, si no todas, las falsas doctrinas o las sectas, nacen de textos de la Biblia mal usados, incluyendo, y los que saben de historia de Estados Unidos, saben que en el 1995, creo que fue, o en el 97, ocurrió la masacre de Waco, este... Donde, donde estaban los Branch Davidians y ellos usaban la Biblia, ¿sabes? Y eso era una secta, ¿ok? Así que, este por ahí, ¿verdad? Históricamente se puede, se puede seguir mencionando, o sea, han ocurrido guerras, han ocurrido eh, suicidios en masa a, a base de, de textos usados fuera de contexto. Eso es bien importante.
2: La Biblia, que nosotros... las manos, la Biblia en las manos equivocadas. <coughs>
0: Ajá, exacto. Mira, Jan, y que no había y que no había nacido. <risa> Me descanto, puto, voy, a, pero...
2: voy a decir esto, suena un poquito quizá fuerte, pero la Biblia en las manos equivocadas puede ser palabra de maldición, palabra satánica, la palabra de Dios en manos Mal usada. Pero
1: bueno, Satanás la usó en contra de Jesús, ¿no? Eh, es la cosa. Es la cosa. Eh, y, y fíjate, eso es lo triste del asunto: que a veces personas con buenas intenciones dicen una salta de locuras que confunden a las personas con buenas intenciones. Por eso, volvemos y repito: es tan importante que estudiemos la palabra, que la leamos y la conozcamos, porque una persona que tiene tal vez eh, un deseo genuino puede enseñar algo erróneo, pero si tú tienes uh -huh. el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo te va a recordar lo que ya tú has, ya tú has conocido del Señor uh -huh. y te va a dejar saber, eh, eso no es eso correcto, esto no es. Ahí podemos a...
3: hablar de una de las manifestaciones del Espíritu Santo, que sería el discernimiento, el don de, ah. de poder discernir. Eso, oye, tú es me perdonas. Sí,
0: sí, y yo pienso que a mí, tú, yo en esto voy a hacer la pregunta aquí, este, la voy a tirar así, sin que la hayamos hablado antes ni nada, como en verdad, como la mayoría de las cosas, pero... <ríe> este, eh, Mira qué cosa, que todo el mundo habla lenguas y todo el mundo... Pero no existen los intérpretes. No existen. Yo todavía, hasta el sol de hoy, no he conocido ningún intérprete. Creo que una, una sola vez he visto una sola interpretación de algunas lenguas que se hayan hablado. Fuera de eso, yo nunca en mi vida he visto a alguien que... Pues mira qué fíjate, cosa. Yo vi fíjate, yo fui un solo iglesia. video.
2: Yo vi un solo video en las redes sociales hace como 10 años, de una persona que estaba, profe, que estaba hablando en lengua y el otro tenía un micrófono este, interpretándola. Hace como 10 años fue eso. No he visto más ninguno.
0: Esa es la cosa. <risa> Esa es la cosa, tú sabes. así, lo así más, que
2: Lo más duro es que, que, que Pablo dice, eh, papi, yo hablo más lengua que todos ustedes. <risa> Sin embargo, en la iglesia yo prefiero hablar cinco palabras que la gente entienda eh, y que me sirvan para instruir y edificar la iglesia en lugar de 10.000 palabras en lengua. Ahí Agárrate está. De eso. Y después Ahí dice, eh, pues mira cuando se reúnan, pues que cada uno puede cantar, uno que enseñe, eh, eh, uno que traiga el mensaje, otro que hable en lengua, pero otro que interprete. Y dice, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia, gente. Si se hablan lenguas, que hablen dos. Uh
1: -huh.
2: O cuando mucho, tres. Por cada uh -huh. culto. Uh -huh. Y después dice, eh, y que alguien la interprete. Si no hay intérprete, cállate la boca. Eso es que lo que no dicen. hablen. Uh -huh. Y cada uno hable para sí mismo. Esas lenguas, esté con Dios. Porque... Eh, si tú te pones a hablar en lengua, ¿qué, qué, qué tú estás aportando para la iglesia? ¿Qué tú estás O sea, ¿qué le sirven tus lenguas al cuerpo? ¿En, uh -huh. qué, ¿En qué edifica? En nada, porque nadie te entiende, caballo. Esas lenguas son para edificación tuya con Dios. Entonces Pablo dice, cállate la boca y háblala con Dios. Cállate la boca, ¿por qué? Porque tú puedes controlarla. Claro. Y en todo caso, si hay, un, si hay un intérprete, pues mira, tú hablas en lengua y que alguien las interprete terminaste de hablar en lengua, pues otra persona va a hablar en lengua, pues dale, cuando tú termines y como mucho, tres por culto, no, no todos a la vez tú sabes, no a la orden, porque Dios de es hecho, ordenado
1: este, y, 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 y por eso es importante que lo que estamos mencionando también es que no es que las lenguas no sean ciertas no es que las lenguas no existan es que tienen un orden eh, eh, y, y no sé esto ha sido objeto de también tanta manifestación de precisamente el señor está aquí, se metió papá, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh,
0: ¿se metió? Que, que ¿Dónde estaba? <risa> pero, estaba? en pero, el parking, eh, todavía no había llegado. Eh. Pero, que...
1: pero verdaderamente eh, lo más importante que se pueden llevar de, de este punto es que sí se pueden controlar. Pablo está diciendo claro. que si no tienes interpretación, cállalo. O eh, si es que tu espíritu está orando al Señor, pues tú, bajito. Y eso es lo que está diciendo Pablo en ese pasaje de, de Primera de Corintios 14. Eh, y verdad, yo les voy a instar que, que lean esos capítulos específicamente del 12 al 14 de, de Corintios. Y van a descubrir, uh -huh. verdad, Entonces, si los leen corridos. Olvídense de debe, los capítulos. Pero de verdad de
0: la, este Wilfredo, deberían de leer el libro entero.
1: Ah, no, claro. Claro, claro, pero lo más importante es que se olviden de las perícopas, que se olviden de los titulillos, que se olviden ah, de... Ah, sí, no, sí. Lean sí. eso de Cantazo como fue intencionada, para que vaya, vean que, por ejemplo, el capítulo 13, que se usa para hablar del amor, no está hablando de cualquier tipo de amor, está hablando del amor haga el amor de Dios, entre otras cosas, ¿no? Este, y van a, darse, van a darse cuenta de cómo toma sentido ¿Por qué Pablo está hablando de los dones y de momento está hablando del amor de Dios y sigue hablando de los dones? ¿Y, y qué importancia tiene eso precisamente en, mm -hmm. en la obra del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu en la, en la iglesia? Eh, por eso ves que sí, eh, esta, esta loquera, ¿verdad?, que, que ha surgido, eh, <risa> pues tiene que ser manejada a través de la palabra. Yo estuve en una iglesia uh, hace varios años, bueno, cuando estaba en Puerto Rico. ¿Cómo tú te
2: atreves a decir que es una loquera? ¿Qué te pasa?
0: Eso, eso, eso es locura, pa, pa, es que tú no lo entiendes porque es locura
1: pero yo estuve en una iglesia donde había mucho Ay, orden Dios. y de momento sí, uh -huh. había unos momentos en donde personas se levantaban y hablaban en lenguas y se levantaban otras personas a traducir pero las lenguas no eran gritadas, no eran se notaban que eran oraciones uh -huh. completas eh, y, y, y había una persona que, que traducía eh, y, y era una cosa tan impresionante porque yo nunca había visto una cosa como esa, uh -huh. y ahí yo vi el propósito que en ese momento también, o esos momentos en que ocurrió en esa iglesia había un propósito con que se manejara ese mensaje a través de las lenguas eh, y, era una, y fue de una manera responsable así que pues yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos... yo, ah,
0: yo le he visto bien este una sola vez, como, como les decía, una sola vez en un campamento de jóvenes hace muchos años, yo vi que empezaron a hablar, a hablar lengua y una persona interpretó. O Esa es la única vez, la única vez que yo he visto que eso pase. Yo
2: voy a hacer un video mañana, yo voy a hacer un video mañana para una clase. Yo voy a hacer un video mañana para una clase, yo no quisiera verdad este de compartir todo lo que voy a hablar en ese video. Pero sí, creo que es pertinente para este episodio decir Vayan algo. Vayan y
0: busquen las la redes sociales de Michael y vean el video. Mike sí, mañana. va a estar en YouTube. Este, <risa> bueno, el miércoles... cuando, cuando, cuando estén escuchando el, el, el podcast ya el video va a estar, así que.
2: Eh, primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 19 al 23, creo que es. Este, Pablo le dice a, a, a los tes tesalonicenses, a los, de, a los de Tesalónica, perdón, eh, mira, escúchenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque se uh -huh. está dirigiendo a una comunidad, se está dirigiendo a una comunidad que son eh, que no creen en las profecías, que uh -huh. solamente creen en lo que está escrito aquí. O sea, no creen en eso de la, de la gente profetizando y qué sé yo. O sea, son, en términos generales, si lo pudiésemos ¿verdad? Este, traducir o contextualizar a Puerto Rico, son como antipentecostales. ¿Por qué digo antipentecostales? Porque pero los pentecostales son eh, quizás la denominación más marcada eh, en cuanto a los dones, eh, lo que es la profecía, el, el hablar en lengua, eh, el, el danzar en el espíritu, etc. Está muy ma más marcado. Pues los de Tesalónica eran como antipentecostales y no creían en las la, la profecías. Pablo dice, hey, espérate, no apagues el espíritu. Escúchalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. No es que rechacen las profecías, oye, escúchalo todo. Retén lo bueno, desecha lo malo. Entonces, eso es un extremo. Y Pablo se dirige a Corinto, él es en Corinto, que estamos hablando de esa. Pero esto, esta otra iglesia está en el otro extremo. Esta, esta iglesia cree que era hablar en lengua y el qué sé yo las profecías y todos esos dones los hacen más especiales o más espirituales que aquellos que no tienen esos dones
0: es que eso pasa hoy en día también en la Ey, iglesia con calma con calma, okay, con okay, calma okay, 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 rápido se me Ay. pero es que yo creo que
3: también eso es un problema que había en esa iglesia en general de lo, del descontrol y el desbalance porque si Por eso, tú ves desde un principio estaban peleando con ellos bueno no peleando estaban corrigiéndolo de que ellos siempre querían tener grupitos. Ah, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy, yo soy el más espiritual, yo soy de Cristo. Este, Por en la, cena, en la cena del Señor también estaban los que se comían todo y no le dejaban a nadie. Y se creían mejor porque eran ricos y los pobres no merecían estar en la cena. Sí,
0: sí, sí. Y ahí sí, Pablo para.
2: comienza, y Pablo dice, mira, tú puedes hablar en lengua, tú puedes si lo traemos acá, tú puedes hablar en lengua, tú puedes pensar en el espíritu, tú puedes profetizar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, tú puedes tener todos los dones, pero si tú no tienes amor, tú eres una persona que le gusta hacer mucho
3: ruido, que le gusta aparentar. Está Quiero mujer. meterme aquí en, en aguas profundas también. Puedes dar todo tu dinero a los pobres y creer que eres más servicial. Lo dices ahí, no lo digo yo.
2: Puedes servir, exacto. Y, 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 y entonces es el capítulo 13. Y después vamos para el capítulo 14 y Pablo habla del orden. Y dice, oye, este, esto no significa que tú no hables en lengua, esto no significa que no profetices, esto significa que hay que tener un orden. Y ahí este, eh, reiteramos lo que hemos dicho en el capítulo 14, que lo puedes leer en tu casa. Pero para, digo esto para que las personas como que se interesen eh, a, 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 en leer 1 Corintios, yo, yo leería también 2 Corintios, y, uh -huh. y Primera de este, Tesalonicenses este para que entiendan el, el contexto de lo que está sucediendo. Eso era lo que quería decir.
0: <risa> sí, no, que, que yo, yo lo que estaba diciendo era que, que eso es igual que ahora con la cuestión esta de, de, de que hablar lenguas te hace más, <risa> más espiritual. Sí, sí hay un comentario por ahí
2: que dijeron, creo que fue... Yu, sí, Julián, que... y que dijo que, que el que no habla, lamentablemente el que no habla lengua o no danza en el Espíritu, no tiene el Espíritu Santo, y yo
1: creo ah, que hay un problema bien eso, serio ahí.
3: Eso, ahí no quiero que suene que esté tirando, ese es mi problema con la teología pentecostal específicamente, sí, ese se
1: es, se es fue... mi problema,
3: porque yo, no, so, yo Jan, Jan Ibrahim García gibera con los dos apellidos, pues tengo es, es, es. Yo, creo, yo creo en la manifestación del espíritu como que en los dones, si lo ponemos así en... Ajá, claro, este, claro.
0: Y este que conste yo, que no estamos que nos diciendo, está. por lo menos yo así. no estoy diciendo que las lenguas no son reales, porque las lenguas sí son, lo que pasa son reales, es que son reales. Es, es el orden, es el orden, es el orden. No, ¿sabes?
3: claro, pero como que yo, ahí. Mi problema con, con esa perspectiva es que si no tienes, ellos ponen eso como si fuera el sello del Espíritu, como, como que si ajá, hablar lengua o, o tener esa manifestación exterior como si ese fuera el sello, pero la sí, Biblia nos dice que el sello mira. del Espíritu Santo viene cuando tú eres convertido y el, sello, claro. y, y, y el Padre te sella con su Espíritu y ya eres propiedad de él, yo no necesitas ah. nada exterior para confirmar mm. el sello que ya Dios te puso.
2: Y es bueno que traigas esa perspectiva, Jan, porque aquí no estamos haciendo, eh, no estamos diciendo que, que, que nosotros no creemos en nada de eso. Oye,
3: no, 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 pero padre, yo quiero contarles algo rápido. No, no, no,
2: es bueno que traigas eso, porque para la gente que nos están viendo, aquí nosotros no estamos diciendo que, que, que nosotros no creemos en eso. Eh, quizás yo soy el, el tipo más controversial y tú me, y tú me ves en mis redes. Este, y tú dices, ah, pues este Michael no cree en eso. No, yo creo en eso. Michael de hecho, no cree ni en la eléctrica, yo no
0: sé, yo no le creo ni
2: quizá, a Quizás, quizás, el Luma no creo. Este. <risa> eh, <risa> es otro tema. Este, pero. Pero yo, yo de hecho, yo, yo creo que algo, algo que los pentecostales a mí me, me, la, me, me han enseñado eh, es oral, hermano. Sí. Es oral. Tú sabes eh, que. Alguna, yo este, quiero, de, pero, quiero
0: decir. Algo que tengo, una espinita que tengo en el corazón. Bueno, voy a contar dos cosas, rápido. Primero lo que estamos hablando de hablar, de hablar en lengua. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad que había un compañero, que no voy a mencionar el nombre ni voy a decir quién es, pero hay un concilio que uno de los requisitos, <risa> uno de los requisitos para tu ser pastor es hablar en lengua. Literalmente te preguntas si tú hablas en lengua. Este, y él no hablaba en lengua, pero... Eh, él era pastor o él estaba para ser pastor, entonces como él había cogido clases de hebreo y de griego y él hablaba, uno de los dos le hablaba, le preguntaron en la entrevista <ríe> que si hablaba lengua y él dijo que sí, <ríe> él dijo bueno yo hablo griego, <ríe> él dijo yo no mentí porque es la verdad, así que <ríe> es la verdad, Así que, se tiró, tiró Be,
2: Berechit sí. Elohim, se tiró, tiró
0: Berechit Bara Elohim. <risa> ese, ese, es, ese es Genesis pero lo otro que quería decir es que yo tengo una espinita con una canción. Acho, desde la primera vez que lo escuché desde antes de yo estudiar teología desde antes. Yo tengo una es una, una canción que dice, este, seguramente todos aquí la han escuchado que dicen si no fuera por el, el fuego, ¿dónde estaría yo? si no fuera por el fuego, y yo decía mano, a mí eso como que no me cuadra porque tú estás, ¿dónde? o sea como que si no fuera ¿por qué? ¿dónde queda entonces la, la obra redentora de la cruz? tú estás poniendo una experiencia sensorial por encima de la cruz, en serio tú me estás, sabes, tú me estás hablando de que a ti se te pueden parar los pelos escuchando una canción de rock, una canción de Bad Bunny, una canción de qué sé yo quién y eso no quiere decir que es el Espíritu Santo ¿sabes? ¿me entiendes? Así que estamos poniendo, y, y uso esos ejemplos de música secular, porque sé que todos los que estén escuchando van a saber este, quiénes son los lo que lo, es lo que estamos mencionando. Hay, hay gente que se le paran los pelos escuchando otras cosas, o hay gente que, que tienen este las mismas reacciones con otros con otro tipos de, de cosas o en otros escenarios que no son dentro de las iglesias. Así que estamos poniendo experiencias sensoriales, experiencias que no tienen necesariamente... Ah, claro, mano, por encima de, de, de nuestro razonamiento, de la obra de la cruz, literalmente, o sea que estamos hablando de que yo siempre menciono esto en Segunda de Timoteo, de los capítulo 2, versículo 25, donde Pablo dice que sale salen, porque Pablo le está hablando a Timoteo, y le está ahí es donde él le dice que, que, ¿verdad? que el siervo de Dios debe enseñar con amor y qué sé yo qué, pero Pablo le dice, este, básicamente le dice que, que les enseñó con amor por si Dios les concede el arrepentimiento. Y en el griego dice por si, por si los hace volver en sí y salen de ese estado de embriaguez en el que estaban. Tú me estás diciendo que eso, que, 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 que una experiencia sensorial es más grande que eso. Por Dios, tú sabes, tú sabes. Eh, es, es una cosa,
1: es terrible, pero eh, también quería mencionar que lo mencionaron algunos de los comentarios, eh, perdón, que ahora mismo se me... Eh, que han mencionado el, el, el bautismo del Espíritu Santo, eh, ¿verdad? Y eso pues es un tema que en verdad se puede hacer un episodio también de ese tema, pero sí. eh, no hay evidencia bíblica de que uno tenga que hablar en lenguas cuando uno, re cuando uno recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Santo... La eh, lo que dice la palabra es que cuando nosotros venimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo ese sello viene automático es como mi USDA Choice tú sabes, ¿Tú sabes? ese sello es lo que nos hace salvo y lo que nos hace que cuando lleguemos adelante del Padre somos, seamos reconocidos como hijos, hijos adoptivos eh, pero no hay evidencia bíblica de que todo aquel que, se, que reciba el Espíritu Santo lo reciba a través de las lenguas eh, con todo respeto es un disparate no lo dice, no lo enseña <ríe> la palabra. Eh, uh -huh. Yo eh, nunca no hablé creer, lengua. No podemos creer las cosas porque nuestra denominación la cree, porque nuestro pastor lo predica, porque nuestro pastor se equivoca. Nuestro, <ríe> nuestros pastores son humanos y están en una búsqueda claro. de entender la palabra. Igual que nosotros, como dijimos, el pastor no es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Y como hermano de nosotros, que es el pastor, él se equivoca. Por eso es que tenemos cada uno. Yo sé que vuelvo con lo mismo. Estoy como el tocadiscos, rayadisco. Cuando yo era chiquito, los discos rayados volvían con lo mismo. Eh, tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que conocer la palabra para poder distinguir la verdad de la mentira. Tuve un mentor que, siempre, que me enseñó siempre y esto lo, lo llevo en mi corazón. Es que a veces nos enfocamos tanto en conocer las mentiras que existen. Vamos a conocer la verdad a través de la palabra, porque si conocemos la verdad, no hay mentira que podamos creer.
0: Ni mentira o sea, que la, nos confunda. La, detect
2: la detectamos fácilmente si nos enfocamos en conocer la verdad. Claro, creo que tú claro. Lo sí, creo que tú lo compartiste en uno de los episodios. Oye, eh, de hecho, yo creo que una de las evidencias más grandes que tienes es el Espíritu Santo nos es habla la lengua es controlar la que tienes. ¡Ey! Se metió Dios aquí.
0: ¡Y a rayo! ¡Y a rayo! Eh,
2: era, Ay, eh, eso oye, fue... Aquí, Bill y preguntó, oh. preguntó por Facebook ahorita. Ta, 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 ta. ¿Alguien aquí ha danzado en el espíritu? ¿Podría contar qué sintió o experimentó? Y yo, por lo menos yo comienzo diciendo que yo nunca he danzado en el espíritu y mi experiencia en, en el ámbito pentecostal... Eh, fue bien frustrante para mí en mis comienzos, yo chamaquito hablando te estoy hablando de 16 años. ¿Por qué fue frustrante? Porque literalmente pues decían que pues tú no tenías el espíritu santo si no danzabas y, y para mí fue sí. bien frustrante ver cómo para aquel entonces este en mi novia estamos empezando y un montón de gente, bro, del danzando en la iglesia, cuando tiraban agua. Este, y, y todo el mundo empezaba, y yo, papi, yo paraba ahí, yo decía, Dios mío, pero, sabes que estoy en pecado, que estoy haciendo mal, <risa> papi, yo me, frustré, ¿sabes? yo me frustré bien duro, bien duro,
0: Ay,
2: Dios. y, 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 papi, yo, yo, yo quiero que si, a, si algo pudiésemos de este episodio es que eso no es una evidencia de que tú estás lleno del Espíritu Santo, honestamente, como dijo Jan ahorita, este,
3: ese, exacto, ese es mi problema con, e, con eso de, porque le pone como una carga extra a las personas que, ¿verdad? que no se supone que esté, y primero, y segundo, los dones son dones. Y si vamos a la definición, es un regalo. So, Dios decide a quién regalarle. No, no es que todo el mundo va a recibir el don, porque si no, no fuera un don. Porque si todo el mundo lo tiene, si todo el mundo tiene lo mismo, pues de qué vale que sea ese regalo. Claro, claro. Porque tiene una función específica y Dios Dios la da para, para esa función.
0: Mira, Vilmari, aquí hay un comentario de Vilmari. Vilmari está diciendo, yo jamás, usted, asumo que ella está diciendo, yo jamás hablé en lengua. Ese, y supliqué a Dios mil veces que me bautizara. Llegué a pensar que había blasfemado. Mira, yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, todo el mundo habla lengua y yo no hablo lengua, que es la que hay. Y yo decía, no, tú tienes que, tú tienes que, tú sabes, tú tienes que, que, que tener, como que quererla, tú sabes. Y yo decía, pues, ¿qué más voy a hacer? Que se supone que, como que me tengo que sentar a concentrarme para que yo lo quiero, yo, ¿me entiendes? Como que, que ¿cuál es, es entonces el, 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 la forma en la que hay que operar? Tú sabes. Este, y me di cuenta que no, que eso no es así. Tú sabes que, tiene,
2: freni que tiene frenillo. <risa>
0: Ay, Dios, no, pero tú sabes, yo no sé, a mí me hicieron pensar, y, y oye, y, y no era tan, yo pienso que el escenario, por lo menos al, al que yo estuve expuesto, no fue tan fuerte. Yo llegué a ir a, a, a visitar otras iglesias donde era más fuerte, donde yo sé que hay gente que pasaron experiencias peores que, la, que las mías. Y acho, yo yo pienso que estos temas hay que hablarlo, porque es que hay mucha gente pensando que, que, que ofenden a Dios porque no hablan en lengua, ¿qué es eso?
1: y de, de hecho precisamente eh, ese, ese es el problema cuando le damos más importancia a la experiencia que al conocimiento eh, el Pablo, verdad, en romano conocemos este pasaje de memoria que dice que la fe viene por el oír y el, y el oír por la palabra de Dios eso no quiere decir que los soldos se van para el infierno porque no pueden escucharla <ríe> ¿qué significa esto o sea, obviamente, en aquel momento no todo el mundo tenía acceso a la palabra así que la gente tenía que escuchar conocer, así que si nosotros queremos aumentar en fe al Señor que de hecho la fe, también la definición etcétera, realmente es una convicción que, es, que requiere automáticamente la fe es parecida al amor, tú no puedes amar y tú no puedes tener en fe en algo que tú no conoces, porque entonces tú eres un loco, con todo respeto, pero si tú <ríe> a mí quieres, me da etcétera.
0: risa porque Wilfredo te dice con todo respeto, pan y le tira la yugula <ríe>
1: Pero verdaderamente es que mi intención no es ofender a nadie, pero es que tenemos que despertar porque es un peligro y honestamente la palabra es clara. Entonces, si queremos conocer a Dios, vamos a tratar de dejar de buscar a Dios como si fueran con una tablita de hija.
3: Y, y, lo y, siento, y, lo y, siento
1: aquí está y se me revela. No, hermano, la palabra profética más segura la tenemos ahí enfrente. Tú quieres conocer sí. a Dios? Sí. Mano, está ahí. Mira, yo, yo tuve esta experiencia y, en ¿verdad? Que estoy tomando también mucho tiempo, pero... No, eh, tira por ahí. Siendo novio yo con mi esposa, ella fue a hacer un viaje misionero a Haití y éramos, no llevábamos mucho tiempo de novios. A mí esto me, me espantaba, pero es como que pues, la iba a extrañar y, y ella se iba por casi un mes. Eh, así que lo que decidimos, yo sé, yo soy un poquito así, medio fresa, lo reconozco, pero este, lo que hicimos fue que... Eh, antes de ir, no, nos dejamos un mensajito por día en una libre, unas libretitas y nos las intercambiamos para que cuando nos extrañáramos, como no íbamos a tener comunicación, ese día íbamos a leer el mensajito que correspondía, ¿verdad? A, al día, ¿no? Y entonces, de esa manera, más nos manteníamos en una comunicación. Eh, pero eso me ayudó a conocerla a ella. Pero imagínense, si verdaderamente ella me hubiese dejado la libreta y yo no leía la libreta ningún día. Primero, me perdía la oportunidad de ver qué es lo que ella me escribió. De, de ver qué es lo que ella eh, pensaba de mí eh, y como nos estábamos conociendo, pues tener esa oportunidad de conocer lo que ella pudo haber escrito en esa el libreta eh, de nosotros y de ella. Eh, de esa manera, nosotros debemos acercarnos a Dios. Dios nos dejó todo lo que necesitábamos saber de Él en su palabra. No deberíamos tratar de buscar atajo. Tú quieres conocer a Dios, búscalo en su palabra.
0: Uh -huh,
2: uh -huh. o sea que tú estás diciendo que la fe viene por el uh -huh. estudiar la palabra por,
1: por estudiar la palabra, eso es así hey,
0: exacto, man. sí porque si no entonces pues lo, lo, los soldos <risa> sordos no entran y los mudos porque no pueden confesar como dice Romano 10.10 10, ¿verdad? porque sí, no confiesan con nosotros hablamos de eso yo creo ¿verdad? también de lo que estaba hablando ese texto no le hemos hablado, pues, si no lo aclaramos rápido aquí en un momentito Ok, <risa> en Romanos 10, en Romanos 10, 10, que dice que en el cual el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, el contexto de los romanos, y yo pensé que lo había mencionado, pero aparentemente no, este, el contexto de los romanos, los romanos tenían a un dios, ese dios era el César, entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo ahí es que ellos, ellos tienen que renunciar a su dios, eso es todo, renuncien al César. Eso es lo, que de hecho, yo, yo creo que, que a, si no, a los muchachos entonces se lo mencioné que en el libro de los mártires, uno de los este uno de los casos, creo que es en el, el de Andrés, si no me equivoco, eh, cuando él está para ser juzgado, eh, el oficial que lo está custodiando, el romano, cuando él lo van a ejecutar, eh, se quita las ropas de soldado y se arrodilla al lado de él. Profesa su fe y pues eh, es ejecutado al lado de él. Este, eso es súper interesante, y, y, y yo creo que es importante para nosotros entender este, el contexto, ¿verdad? De lo que de lo que estamos hablando. Este, déjame ver. Ah,
1: hay, hay, un, hay un comentario acá que quisiera este, ¿verdad? aclarar, porque creo que no se entendió lo que yo estaba mencionando. Eh, de Efraín Cruz. Eh, ¿verdad? que está diciendo ese es mismito dice yo sigo eh, la pactual reformada pero hay buena como Gordon Fee Pablo el Espíritu y el pueblo de Dios Te leo, Pentecostés salva, salvación reformada y hace una buena defensa del bautismo del Espíritu Santo eh, yo no estoy diciendo que no existe el bautismo del Espíritu Santo, estoy diciendo que no hay evidencia de que es de que exista de que cuando uno recibe el Espíritu Santo necesariamente se recibe con las lenguas que no hay que esa manifestación de las lenguas es necesaria
3: para demostrar que hubo
0: sí como si eso fuese como que mira ¿eh? tienes Espíritu Santo hablas en lengua? sí o no ah sí, pues no sí, pero ah, pues yo, no, pues yo pues creo no.
3: yo creo que lo que Frank está diciendo es que hay una forma de definir el bautismo del Espíritu Santo que no implica esa noción que nosotros tenemos de de que se manifiesta con hablar en lengua. Claro, yo pero, creo que eso es lo sí, que pero, quiere decir.
1: Sí, por eso, pero que lo que pero yo es lo que mismo quiero, que aclarar, que claro. quiero aclarar, que quiero aclarar que yo no dije que es un disparate lo del bautismo. Lo que yo dije que es disparate es, ¿verdad? Que, que se diga que las lenguas son esa evidencia de que ocurrió un bautismo del Espíritu Santo.
0: Es la cosa... Así que ya lo saben, si le si le cuestionan el bautismo del Espíritu Santo preguntándole si hablan en lengua, si sí si o si no, pues ya saben, eso es un disparate, <ríe> porque eso no es una vara de medir. Este, ¿sabes? Usted, sí, le, dice, no, no,
2: usted vale. le dice, no, yo no hablo en lengua, pero controlo la que tengo, y eso es una
0: evidencia. <risa> ¿Tú la controlas? <risa> Ahí está. No, ah pues está yo pues no me hable. Y no eso, controla eso la, la que, que, que tiene, que...
2: no vas a poder controlar ninguna de las lenguas. Eso
3: claro. es que me enseñó el doctor Félix Muñoz en el otro episodio, ¿verdad?
0: <risa> Ese episodio estuvo bien bueno, si no lo han escuchado, vayan y, y escuchen para mí, ha sido uno de mis episodios favoritos. <risa> Ay, Dios mío. Este, pero pero sí, yo creo que yo creo que pudimos abarcar un poquito sobre, ¿verdad? Porque esto, esto es un tema que puede pueden salir varios episodios de él. Este, y realmente volvemos, nace de, de una preocupación que, que yo sé que no solamente a nivel de Puerto Rico, ¿verdad? Mm -hmm. Sino que a nivel de Latinoamérica sé que también está pasando. A nivel de Estados Unidos también, porque eh, hay una hay una rama de Estados Unidos donde también creen en eso. este Así que a me,
2: realmente... A mí me gustaría hablar en un episodio, en algún momento, de, del aceite.
0: Ay, bendito. <risa> Ay, Dios La mío. Miedo. De la ungir,
2: lo de ungir las casas y los carros y todo eso, eso
0: es un buen tema, eso puede ser el lunes que viene, ¿qué tú crees el próximo episodio
2: si te compraste
0: una casa y no la ungiste no, ya la perdí ahí. no, ya Dios no está en tu casa Pero, Ungela, unge tu <risa> carro
3: para que no te lo choquen <risa> a mí me molesta cuando llaman a, la gente, a los pastores para que la unjan, mira están ocupados a <risa> <Ungelo> tú <mismo. risa> Está el es sacerdocio universal, Señor, ¿sí? eso, eso es parte,
0: pero eso es parte. Yo pienso que eso es parte de primero del misticismo y segundo de, mano bueno, de qué? De, Digo, de, de,
2: de, 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 de... eso viene de allá de, 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 de Israel, cuando Moisés, cuando Dios le dice al pueblo Israel que, que, que cojan el cordero, que lo, que, lo, que, lo, que, lo, que lo maten, que lo sacrifiquen, que lo, sacrifiquen, que lo piquen, y que con la sangre del cordero manchen las, los dindeles de las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara no, no tocara a ninguno de sus primogénitos.
3: Mira, mira, antes que
2: cerremos... Perdón. Y, otra, y, y obviamente utilizan el, el, el texto ese de Santiago que, que dice que, que si hay alguno enfermo, que se yo, coja aceite, que no se refiere a okay. aceite, es ungido,
3: pero nada. Sí, que, los, uh -huh. que llamen a los ancianos y oren por él. Este, antes de irnos, yo quiero mencionar ¿verdad? este libro que yo leí, el lengu se llama El lenguaje del cielo, que habla... Tiene un par de preguntas sobre lo de hablar en lengua. Y yo creo que, ¿verdad? Para la persona que esté curiosa, que esté curioso como yo, que yo lo vi en Samsung y, y no lo compré la primera vez que lo vi. Cuando volví otra vez, yo dije, tengo que comprarlo para leerlo. Y me lo comí en un fin de semana. Y, y va por un montón de preguntas que uno se hace, como, que, como las que hicieron, como que ah, es un don de lengua o es este poder o es como. Requisito. Que, ajá. Como que existe el bautismo del Espíritu Santo en lengua y cosas así como que va por todo eso. Y hasta, por ejemplo, de lo que habló Alberto, de que menciona lo de Hechos 2, de hablar en idioma, y si eso invalida que haya otro tipo de lengua y qué sé yo. So, en verdad está interesante, si lo encuentran y lo, y lo quieren leer, para mí fue una buena lectura.
2: Mira, hay, hay varios aceites ahí, Ay, padre, yo no sabía eso, mira, aceite profético, aceite de tabernáculo, aceite de aceite David, de
0: David. Ay, de ahí llega papá. mi
3: conocimiento, Yo nada más he es más, yo tengo aquí, más, no,
2: mira, 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 que mira. Que ya que tenemos, que... oye, ya, ya tenemos el episodio de la semana que viene, vamos a hablar del de aceite, y vamos a hablar de del altar también, que Pizarro por ahí, Luis Pizarro sugirió el
0: tema. Luis Pizarro, vamos a hablar del altar, vamos a verle qué altar está hablando él, porque yo no sé a cuál altar se refiere. Eso ¿verdad? Vamos, ¿verdad? vamos a tirar esa, esa preguntita ahí para el próximo episodio. <ríe> Mira <ver>. esta <ríe> yo, yo tengo el mío de, de
3: colección, porque en verdad Igual ya... es durísimo.
0: <ríe> yo no sé, yo vi una vez, yo vi una vez que había una cuestión esta que traían aceite de allá de, de Israel y decían como que ese aceite era especial, no podías gastarlo en cualquier cosa. Tenías que usarlo para cosas que sean realmente importantes. Si no, pues ya tú sabes, era, era un, un... Eso
3: es como el agua bendita esa que traen de otro lado. Algo así, <risa> algo así, sí, porque yo he visto... Ay, Dios mío, aquí se inventan...
1: Una... eso, eso estamos, es como, estamos regresando a las reliquias de los católicos en, el, en la época eh, medieval. Eh, es como sí es como Estoy este, preguntando este que si el aceite de aceite
0: aceite cocina que... el sirve
1: <risa> yo creo que bueno esto es, no, bueno, no, no, este tema es demasiado interesante también definitivamente eh, nada yo creo que tiene que buscarte si
2: el por... extra virgen oíste en supermax sí.
1: que
0: <risa> que buscarte este. anuncio no pagado oh, yeah. <risa> bueno mi gente este yo les voy a dar las gracias por sintonizar este, yo, <ríe> yo les voy a dar las gracias por sintonizar, gracias por, por estar con nosotros. Este, ya saben, entonces, cuál es el tema del próximo episodio. Eh, <ríe> Ay, perdónenme, este, pero, pero de verdad es importante que sepan que eh, el, el, el hablar en lengua no es un requisito para o una evidencia necesariamente de tener bautismo del Espíritu Santo. Ni siquiera hablamos de las personas que fingen las lenguas y fingen las manifestaciones, sí. pero eso existe, es parte de, tú sabes, pero. Yo creo ¿sabes? que en un
1: futuro pudiésemos, perdona que te interrumpa, pero sí, hablar precisamente de, de las lenguas. Eh, Podemos hablar precisamente del bautismo, del Espíritu Santo, etcétera, y de lo que esto implica. Eh, yo creo que sería bueno para ahondar para entonces en,
2: en esto, ¿no? Pero bueno. Mucha la gente está matando en los comentarios, yo no sé. sí, <risa> sí, 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 Ay, Dios mío.
0: Sí, sí, están ahí, ya tú sabes, Revelado.
1: <risa> Perdona, Alberto, que te interrumpí, mijo.
0: No, 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 este, realmente está... Estaba... Bueno,
2: ustedes saben que es la que hay. Redefiniendo Podcast, Alberto Alvarado PR en Instagram... Busca, busca Redefiniendo Podcast en Spotify y Apple Podcasts Por favor. Y en todos los podcasts. Todos los podcasts. Eh, <risa> Iglesia Podcast en Instagram. este Y obviamente uh -huh. el podcast eh, en todos los podcasts. <risa> y Apple podcast. Corazones Pródigo en Instagram también. Jan Ibrahim en Instagram. este Y consíguelo en Spotify y Apple Podcasts Michael J. Sí. Cerezo y Ortopraxis Podcast. la cosa. En Instagram.
0: Es la cosa. Así que gente, gracias por sintonizar. Hasta el próximo Saludito. episodio eh, y nos vemos entonces en la próxima. Bye bye.